0: También, yo estoy contenta y feliz porque estás aquí. Soy Belma Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice para escribir, hablar y comunicar estratégicamente hasta que logres construir confianza, siendo visibles para otros los tesoros que hay en ti, en tu historia y en tu empresa. Y así juntos hacer crecer tus ventas, tus clientes y seguidores. ¿Quieres aprender a ¿Cómo convertir un seguidor en un promotor de tu campaña, de tu marca o de tus servicios, ya sea en la calle o en los medios digitales? Pues quédate hasta el final de este episodio en donde un experto en movilización de bases y gestión de apoyos nos comparte las claves para posicionar nuestra causa en el corazón de la gente y lograr persuadirlos hasta que realicen las acciones que nosotros queremos. Pero antes, este episodio llega a ustedes gracias a ID Media Lab, una agencia de comunicaciones integradas, un laboratorio de identidad corporativa que cuenta con un equipo de profesionales expertos en cada área de la comunicación. Aquí en ID Media Lab estudiamos y analizamos tu ADN corporativo para construir una marca que trascienda el tiempo y las modas. Te acompañamos en el proceso de transmitir un mensaje desde su diseño, hasta su difusión combinando estratégicamente el uso de las redes sociales y los medios tradicionales para incrementar los niveles de confianza social en tu marca o tu empresa y así aumentar tu influencia, tus clientes y seguidores. Te invito a visitar mi página en la web belmernandez.com en donde encontrarás una guía práctica para potenciar tu comunicación en las redes sociales. Allí vas a encontrar más información sobre ID Media Lab sobre mí, sobre nuestros servicios Escritos de distintos temas También puedes comunicarte conmigo desde allí Visita belmahernandez.com También puedes buscarme en las redes sociales Como Belma Hernández T ¿Qué les parece si conocemos un poco más A nuestro invitado de hoy? Es una persona que yo aprecio muchísimo eh, Ha sido protagonista en el desarrollo, en mi desarrollo profesional desde que lo conocí en la George Washington University donde fue mi profesor de movilización de base y de ahí pues hemos tenido conexión por el paso de los años y yo estoy muy feliz de contar con él y de que haya accedido a estar con nosotros en este episodio porque sé que es una persona súper ocupada y nos regaló ahí unos minutitos que, que le robó a su familia, a su trabajo para estar con nosotros. Así que estoy muy feliz de tener con nosotros a Ricardo Amado Castillo, profesor de movilización de bases en la maestría de Comunicación Política y Gobernanza Estratégica de la George Washington University. También colabora académicamente con la Universidad Católica Argentina, Universidad Panamericana de México, Universidad de Colombia de Paraguay, Escuela de Gobierno ADN en Panamá y la Universidad Camilo José Cela de España. Ricardo Amado Castillo recientemente ha apoyado candidatos, partidos y gobiernos en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México y República Dominicana. Ha sido parte de equipos de campañas presidenciales, regionales, municipales y legislativas, así como en diversos procesos de comunicación de gobierno. Tanto en su labor académica como profesional, ha participado de procesos de formación de más de 5.000 líderes políticos y reside en Washington. Así que. Sin más, voy a permitirles a ustedes conocer a un extraordinario maestro, Ricardo Amado Castillo. Bienvenido al podcast de Pisa Comunicación. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, gracias
1: Belmarie. Qué gusto saludarte a ti y a todos los que te escuchan siempre. Muchas gracias por la oportunidad.
0: Bueno, queremos entrar de inmediato al tema que nos trae por aquí en esta ocasión. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la movilización de las bases y, y la gestión de apoyo de participantes en el proceso de, de promoción de una campaña que busca posicionar la imagen ya sea de un político, de una empresa, de un profesional. Y pues hemos traído a un experto en este tema y quisiéramos compartir con todos ustedes algunos, algunas consideraciones respecto a este tema. Primeramente, un poco contextualizar el concepto y la relevancia de hacer este tipo de, de esfuerzo y, por supuesto, algunos consejos para ser efectivos en ese proceso. Así que, Ricardo, bienvenido y pues este tiempo es tuyo.
1: Muchas gracias, Belmarín. qué Qué gran oportunidad y qué bueno eh, que me permitas estar acá. Mira, eh, vamos a integrar varias ideas, ¿verdad? Permíteme una, unas reflexiones introductorias y tú luego me vas conduciendo. Eh, introducir una… o sea, en algún punto eh, la introducción de una marca tiene similitudes, cuando decimos similitudes, que por supuesto también hay algunas diferencias con el posicionamiento de un candidato, y en un punto dado tenemos que contextualizar eso con el momento que vivimos, no solamente en la política, ¿verdad?, sino que es un momento donde se están, eh, están confluyendo varias cosas que todos tenemos que tener claro, tanto en el mundo político como en el mundo corporativo. Por un lado, los ciudadanos están cada día más, más, más peleados con sus políticos. Por otro lado, también tenemos que decirlo en el otro extremo, no necesariamente en la misma línea, estamos viviendo una crisis que pudiéramos llamar una crisis no solamente de confianza, sino una crisis de de atención también, ¿verdad? Eh, estamos viviendo una era, no, no, esto no es nuevo, pero yo creo que se acelera a partir de la pandemia, en la cual nos cuesta prestar atención, nos cuesta eh, concentrarnos, nos cuesta, no lo digo necesariamente por quienes nos escuchan, ¿verdad? Pero tenemos que ver cómo, cómo generar atención, ¿verdad? Cómo, cómo generar agenda, cómo generar conversación, cómo generar rumor, cómo generar morbo, cómo generar que la gente nos mire porque estamos compitiendo contra nuestros adversarios, si hablamos en la política, contra otras marcas, si hablamos del mundo corporativo, pero también estamos compitiendo contra la atención de la gente, ¿verdad? Estamos todos, todos los día... no sé si esto es en Puerto Rico o en otros países que nos escuchan. Estamos, estamos mirando el teléfono y, y casi no estamos concentrados en nada de lo que estamos mirando al mismo tiempo. Y al mismo tiempo, eh, lo decía antes, relacionado con esta crisis de, de confianza con la política, estamos cada día más polarizados y esto nos hace tener dificultad para mirar opciones que están por fuera de nuestra propia burbuja, ¿verdad? Entonces ya partir aunque decimos que no nos interesa la política tenemos una predisposición natural para que nos gusten o nos disgusten, consecuentemente. Entonces desde esa solamente desde esa mirada tenemos que pensar bueno, ¿cómo hacemos para posicionar un candidato? Ya lo dijimos, ¿verdad? O una marca. Y eso, por supuesto, es un proceso que tiene que contemplar varias cosas, ¿verdad? Tiene que contemplar, por un lado, una investigación profunda. Estoy seguro que esto lo habrán hablado en otras, en otras ocasiones. Eh, no, tenemos que investigar bien qué es lo que siente la gente, qué es lo que piensa la gente, qué es lo que les duele, qué es lo que les molesta, qué es lo que perciben, qué es lo que esperan, ¿verdad? Entonces... Voy a, ya no lo voy a estar aclarando, cuando hablo, cuando hablo de campaña no me refiero únicamente a las campañas electorales per se, pero tenemos que alrededor de nuestra campaña intentar siempre partir por conocer muy bien a ese elector o a ese ciudadano al cual estamos tratando de convencer, persuadir, ¿no? Y luego tenemos que intentar pues, construir una estrategia y esa estrategia, yo soy de la idea, que el elemento fundamental de la estrategia uh -huh. es el contraste, es la diferenciación, es, si me voy a la política, en, en un mundo donde los ciudadanos dicen que los políticos son todos iguales, ¿cómo hago para que al mío no lo vean igual? Pues lo mismo pasa con algunos productos, ¿verdad? En un punto dado, la estrategia fundamental es la diferenciación. ¿Cómo logro para que los ciudadanos vean algo diferente? Y ahora, bueno, luego que diseño esto, eh, pensar cómo vamos a comunicar esto para eh, empaquetarlo, como dije antes, de forma atractiva, disruptiva, emotiva, eh, que transmita autenticidad para que los ciudadanos o los electores, según sea el caso, pues encuentren ahí este, algo distinto, encuentren ahí algo que les permita o hacer pensar, esto puede ser diferente, o oh, déjame dar una miradita a esto, o... Oh, eh, mira, eh, esto me está invitando a participar de otra manera. Y, y cierro mi introducción con esto porque eh, también estamos viviendo, eh, yo aquí sí si me quiero circunscribir a la política un momento en el cual eh, la forma en que invitamos a los ciudadanos a, a participar de la política puede terminar siendo un elemento diferenciador. ¿Y qué quiero decir con eso? Bueno, que hay muchos políticos todavía siguen viviendo una, una relación política unidireccional, en la cual ellos hablan, ellos ponen, ellos son el centro de la campaña, ellos están en la ficha, ellos están en la publicidad. Y hay otros políticos que están entendiendo, esto no es tan nuevo, pero, pero se va acelerando, que, que la política también tiene que ser una experiencia este, bidireccional, en la cual te escucho, en la cual conversamos, en la cual te invito a participar en la cual si te doy el número de WhatsApp es para, es para que me escribas y para yo responderte, en la cual si te digo que participes es para que verdaderamente participes. Y entonces ahí encontramos otro tipo de campañas que terminan al mismo tiempo diferenciando al candidato porque la gente encuentra que ese es un tipo de política diferente y entonces volvemos al punto de sentir que eso es distinto y eso se vuelve, se vuelve un elemento estratégico. Entonces, eh, posicionar una marca o un candidato tiene que contemplar todas estas cosas tiene que contemplar el momento que vivimos eh, contemplar eh, la necesidad como dije antes, de investigar de hacer una estrategia, de comunicar y de movilizar al elector o a los ciudadanos según sea el caso
0: Bien, dentro de ese proceso obviamente eh, al momento de difundir los mensajes utilizamos distintas herramientas distintos medios de comunicación y veo que muchas personas se enfocan en lo que es la comunicación masiva, eh, utilizar eh, los medios tradicionales y concentran mucho de su esfuerzo en eso. Pero hay, hay un área muy importante en el proceso de comunicación, que es la comunicación persona a persona. Y para eso también se planifica, para eso también se diseña estrategia y, y obviamente tiene una repercusión poderosa en la difusión de nuestros mensajes. Cuéntanos un poco, entonces, de, de esa área de, de implementar una campaña.
1: Sí, mira, en la gran mayoría de las ocasiones, eh, lamentablemente, la comunicación persona a persona está muy, muy desconectada de la estrategia y es vista como un elemento táctico, operativo, pero en el sentido menos positivo de estas palabras, como pues únicamente llevar el mensaje a la calle, tratando sí. de convertir la calle en otro canal masivo. ¿no? Ah, bueno, si yo paro tantas personas en tantos lugares, o si voy a tantas casas, pues entonces también puedo hablar con tantos miles de personas. Y eso está bien, pero hay al menos dos elementos a contemplar que, 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 que son claves para el éxito eh, de esto. La primera es, eh, aunque parezca poesía o un cliché, ver cómo involucramos realmente a las personas para que se sientan parte del mensaje, para que difundan ese mensaje, verdaderamente enamorados de ese mensaje, verdaderamente convencidos de ese mensaje, se les esté pagando o no, ¿verdad? Pero que estén verdaderamente convencidos de esto, ¿verdad? Eh, y esto no es menor, pues parece evidente, pero la gran mayoría de las veces, tanto las marcas como las campañas, pareciera que esto lo dan eh, por descontado y tenemos un montón de voceros porque así es como lo deberíamos entender, son voceros. Uh -huh. si toca la puerta de tu casa, está siendo el vocero de tu marca o el vocero de tu campaña. Si esa persona no sabe responder preguntas elementales, queda mal la campaña, no queda mal ese muchacho o muchacha, ¿verdad? Si esa persona no sabe responder sobre un ataque que nos hicieron ayer, queda mal la campaña. Si esa persona no sabe explicar en qué es diferente nuestro candidato de otro, pues nada de eso sirve. Así esta persona esté bien vestida, bien arreglada, con una buena gorra y tenga un buen folleto, un buen material de mano. Entonces tenemos que entender que el, el vocero es el mensaje también aquí y que hay que hacer una inversión importante de esfuerzos para que estas personas estén muy motivadas y muy convencidas del mensaje que están transmitiendo, ¿verdad? Al punto de que no tienen que saberlo todo pero tienen que tener la energía para resolver eso, ¿verdad? De tal manera que, mire, señora, disculpe, yo no me sé esto, pero si usted me da la oportunidad y me da su teléfono, yo vuelvo la semana que viene y se lo averiguo. O sea, tener esa energía, o, oh, mire, yo no sé esto, pero sí estoy convencida que nuestro candidato es muy importante y tal tema, ¿no? Entonces, eh, todo esto es muy, muy importante para, para que verdaderamente se transmita esa energía, ¿verdad? Esa Esa... esa Señora, regálame dos minutos, esto que les voy a comentar es muy importante, yo sé que, está, que todos los políticos nos han fallado, pero tiene que tener un verdadero, un verdadero encanto la persona que está transmitiendo el mensaje. Sin ir muy lejos, el mensaje también debe incluir la historia de esta persona, tiene, tenemos que saber por qué esta persona está involucrada en esto, ¿verdad? Eh, mire, yo le voy a explicar por qué yo estoy aquí a las cinco de la tarde pasando calor hablándole de este tema, en el Uf. cual, posible según sea el caso, no me están pagando, o me están pagando muy poco, o lo que sea, ¿verdad? Entonces tienen que tener un, un buen guión, tienen que tener una buena explicación.
0: Así, así que para este proceso que pudiera parecer así como que ordinario, común, hay que prepararse. Claro, hay que prepararse
1: y como mínimo hay que contemplar el, igualito el, el reclutamiento de estas personas, la preparación de estas personas, la motivación de estas personas, que estas personas verdaderamente estén integradas, al, 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 en el caso de la campaña, al cuarto de guerra, para que las cosas que sucedan en el día a día, estas personas sepan explicarlas en la calle. Porque los ciudadanos les van a preguntar por las cosas que vieron en redes, ¿verdad? Mira, yo vi ayer que a tu candidato lo están atacando de tal cosa. Y no, no nos sirve que la persona diga, ay, mire, ¿usted sabe qué? A mí nada más me dijeron que le trajera este, este material de mano. Uh -huh. La persona tiene que estar preparada y conectada con la campaña en lo que pasa en el, en el día a día. Así que eh, esto hay que prepararlo y hay que verlo, yo creo, como mínimo con una campaña interna. Yo hay muchas, tanto en el mundo corporativo como en el político, yo digo, mira, esto o lo hacemos muy bien y logramos de verdad, permíteme insistir, que estas personas estén muy motivadas, muy conectadas, muy energizadas, o es mejor no hacerlo. Es mejor no hacerlo porque no está bien que en la calle eh, estén un conjunto, repito, de voceros nuestros, eh, sin preparación, sin información, sin formación, eh, sin conexión real con la campaña, y, si, y, si, y en muchos casos sin amor con la campaña, eh, mm. eso lo que termina siendo es un boomerang, ¿verdad? Eh, y entonces yo a veces pienso que es mejor tener hasta menos personas en la calle si fuera el caso, pero que estén muy conectados muy motivados, muy energizados con la campaña, entonces eso es lo, lo, lo mínimo que pienso que hay que contemplar
0: ¿Cuál es la relevancia de, de la comunicación persona a persona frente a este escenario de tanta desconfianza que hay que, que en los últimos meses he estado estudiando un poco sobre este tema y se traslada a todas las esferas sociales, o sea se da también en las empresas, o sea, la, la confianza eh, se ha ido perdiendo por distintas razones. ¿Qué relevancia entonces adquiere eh, este esfuerzo de una conexión, una comunicación estratégica con las bases, con la calle?
1: Eh, eh, mucha, mucha, porque, a ver, vámonos a lo más elemental, o sea, si yo desconfío del político, eh, quizás es más fácil que confíe en mi amiga Abel Marí, que confíe sí. en mi vecina, que confíe o es pues, un tema educativo, que confíe en la maestra de mi hijo. Entonces, el, el, lo, además esto tenemos que entenderlo en el mundo de las redes como la capacidad real que pudiéramos construir de constituir una red real en la cual los ciudadanos se apropien del mensaje. Porque aquí lo importante, tanto en la calle como en las redes, es intentar y lograr que, voy a repetirlo, que los ciudadanos se apropien del mensaje, que salgan a mencionarlo de espontánea u organizadamente eh, en sus propios espacios, ¿verdad? En, en, en la calle, en el restaurante, en el bar, eh, también en espacios promovidos por la campaña. Ya dije antes que no me refería únicamente a la campaña política. Entonces, cuando logramos eso, estamos amplificando realmente la capacidad de difusión y persuasión de la campaña. Entonces, ahí es cuando estamos dando un paso adelante. Porque una cosa muy pequeña es pensar que todo el mundo va a venir a mi Facebook o que todo el mundo va a venir a mi meeting. Uh -huh. Pasar, así seamos un rockstar. Otra cosa más grande es hacer eso bien. De todas formas, mi Facebook tiene que estar bonito y bien hecho y de todas formas, mis mítines tienen que estar bonitos y bien hechos, pero si yo además logro que las personas que creen en mí amplifiquen ese mensaje en espacios espontáneos y en espacios promovidos por la campaña, y entonces hagan puerta a puerta como tú preguntaste antes, o también hagan reuniones con sus vecinos, o también hagan reuniones con los grupos que consideremos efectivos, rentables y necesarios, pues entonces ahí estamos ya creando otra cosa mucho más grande. Si también logramos que la gente comparta en sus propias redes cosas de la campaña que les parezcan interesantes, ahí estamos dando un paso adelante a, a, hacia algo mucho más poderoso.
0: ¿Se considera esa interacción en las redes sociales como, una, como parte de los esfuerzos de movilización de base?
1: Totalmente, totalmente. Tenemos que ver cómo logramos ambas cosas, pero no, no, no deberíamos pensar en la movilización únicamente en la calle, por varias razones. Eh, creo que las más... Las más las más obvias, inclusive. Primero porque para algunos ciudadanos pues no les gusta estar en la calle. Eh, eso no significa que no quieran difundir o compartir o participar en España. Y eso me, me refiero tanto al emisor como al receptor, ¿verdad? Eh, ahora con la pandemia se ha amplificado eh, la participación digital. Esto ya venía desde antes. Hay ciudadanos que si tú les das a elegir entre ir a un meeting y a ir a una reunión por Zoom, pues te van a decir, pues mira, esto del Zoom me parece fantástico, ¿verdad? Y, y van a ir una reunión por Zoom. Y esto no es, y hay otros ciudadanos en cambio que con y sin pandemia, si les dice vamos al Zoom, para ellos es una tortura. Entonces yo pienso que se trata de, así como el Zoom, también puede haber dicho cualquier red social, pienso que hay que eh, generar todos los canales que consideremos prudentes para las audiencias que estamos buscando pero entendiendo que diferentes personas pues, van a participar de diferentes maneras, ¿verdad? Y esto es importante porque de lo que se trata es, repito, de lograr que más personas se apoderen de la campaña, la sientan propia. Y la sientan propia para que la difundan, para que la compartan, para que te defiendan a tu marca o a tu candidato, para que participen de diferentes iniciativas, dije antes, promovidas o espontáneas, y eso para algunos es, puede ser salir a la calle y para otros puede ser no, no, mire, yo no quiero salir a la calle, no me gusta, me da pena, soy tímido, me canso, no tengo tiempo, pero yo puedo hacer otras cosas. Entonces la movilización también tiene que partir de pedirle a la gente que participe y que haga lo que ellos eh, quieran en el sentido más, ah, más, más prudente de la palabra, que le sea valioso a la campaña. Nosotros tenemos que ver cómo canalizar esa energía y repito, van a ver algunos, vamos para la calle, van a ver otros que, mira, yo te puedo ayudar con unas llamadas telefónicas, van a ver otros que te van a decir, yo te puedo ayudar organizando una reunión con mis vecinos acá, dime cómo hacerla, y aquí me detengo porque tenemos que ver por, son como varios procesos confluyentes, por un lado, ver cómo logramos que la gente se sienta involucrada, valorada, respetada, reconocida y con ganas de participar, y luego ver cómo canalizamos esa energía ayudándolos por un lado dándoles opciones, como he dicho, por otro lado ayudándolos a que hagan algo que ellos quieren y que ellos sientan que les estamos dando las herramientas. Esto es importante, tenemos que ayudarlos a que nos ayuden. Por ejemplo, si tú me das las opciones y yo te digo, ay mira, yo te podría organizar una reunión con 10 personas en mi, en mi, en mi calle, ¿verdad? Eh, bueno, tú igual la campaña tiene que ver cómo ayudarme para que esa reunión salga bien, ¿verdad? Y entonces yo, no sé, a distancia o en persona, me llama alguien y me dice, Ricardo, mira, qué bueno que te, que te, que te inscribiste para organizar una reunión con, con tus vecinos. Eh, te voy a llamar y te voy a explicar, o te voy a mandar una guía, o te voy a mandar un manual, o te voy a mandar algo para que entiendas cómo hacer esa reunión y para que esa reunión sea exitosa. Porque de lo contrario, si la reunión sale mal, yo voy a decir, mira, yo quería ayudar a la campaña, pero la campaña me dejó solo, y entonces hasta ahí llego. Entonces, tenemos que ir acompañando a la gente acompañándolos a que nos acompañen. El que quiere llamar por teléfono le tengo que explicar cuál es el guión. El que quiere salir a la calle también tengo que explicarle qué es lo que tiene que decir y con quiénes tienes que hablar y cómo va a responder a los ataques o a las dudas. Pues lo mismo, tenemos que darles diferentes opciones a la gente y acompañarlos para que nos acompañen mejor.
0: Eh, Ricardo, consejos concretos para convertir a un seguidor en un promotor. Eh, Mira, creo que tenemos que
1: eh, construir, eh, yo, yo partiría de crear un equipo de cazadores, en el sentido más positivo de la palabra, de, de que están buscando a la gente y que están dándoles, están mimándolos para hacerlos sentir especiales y para convencerlos de que su, de que su contribución es muy valiosa. Entonces, aquí yo, desde el punto uno, esto no se trata únicamente de contacto directo y de herramientas tecnológicas. Se trata primero que nada de narrativa. El primer consejo es que para que la gente participe tenemos que convencerlos desde el mensaje de la campaña de que su contribución es valiosa, urgente y fundamental. Si la gente no siente eso, no va, no va a dar un paso adelante. ¿verdad? Entonces si tú me dices, no, súmate como voluntario, ah, bueno, tú sabes que yo estoy muy ocupado, ¿no? Pero si tú me dices, mira, súmate como voluntario para la recuperación de nuestra ciudad, porque solamente juntos vamos a poder lograrlo y de lo contrario nos van a robar los votos, es un ejemplo de alguna narrativa que en algún lado se ha usado. Entonces, en ese punto yo digo, ah caramba, esto es importante, me están invitando a algo muy importante, ¿verdad? Y entonces ahí, y si además después de eso. Me voy con lo de los cazadores, que ojalá que la palabra se explique bien, ¿verdad? Me llama alguien por teléfono, me dice, Ricardo, muchas gracias por tu contribución, esto va a ser importantísimo, te estamos invitando a una capacitación, y la capacitación, de nuevo, puede ser en persona o puede ser virtual, dime tú cuál, y entonces además, ah, el sábado por la mañana te llamo una hora antes, te mando la liga, esto y lo otro, y después, hasta que terminamos de, de ver cómo, cómo enrumbar a cada una de estas personas, esto es como un, como un funnel, como un embudo, tendríamos que pensarlo, ¿verdad? Hasta sí. que los vamos lo empujando en el sentido más positivo y entonces, Ricardo ¿cómo te fue? Y, y sí hay que invertir tiempo en esto ¿verdad? ah, muy bien, y bueno, ¿y qué te parece? después que pensaste en qué... no, yo definitivamente en lo que puedo ayudar es en organizar eh, tres reuniones con vecinos ok, bueno, ¿y qué te hace falta Ricardo para que hagas la primera? mira yo entendí esto, esto y esto, ok te voy a volver a mandar el manual, te voy a mandar un video te voy a mandar un video, ¿me entiendes? para, para, para que la persona sienta que está acompañado y hasta que en, el, en un punto dado tiene que sentirse animado, por eso lo decía antes, como diciendo, caramba, esto la gente tratará también a todo el mundo en esta campaña, porque tiene, tienen que hacerme sentir especial, mimado, reconocido, valorado, para que yo tenga ganas de seguir contribuyendo. Hay un grupo de personas que igual hace esto sin tanta motivación, pero yo sugiero que, 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 que cuidemos este proceso. Yo no conozco... Eh, el caso de, de Puerto Rico, pero en muchos otros países hemos perdido esto, y a muchos de nuestros militantes pues los, o, o, o seguidores, pues no los tratamos con, con los mismos necesarios, y se sienten muy, muy poco reconocidos, muy poco valorados, muy poco respetados en algunos casos, y entonces esto, eso, eso es una pérdida de talento, es una pérdida de recursos, esto hay que verlo también, como eso cuesta dinero, O sea, yo siempre les digo a las organizaciones, imagínate, o a las campañas, Imagínate que tuviéramos, depende del tamaño de la campaña, por supuesto, imagínate que tuviéramos mil personas trabajando motivadas y felices trabajando por nosotros. ¿Cuánto vale eso? Uh -huh. Bueno, para algunos es una pregunta tonta y para algunos es un cliché y para algunos es una pregunta que sí los pone a reflexionar, ¿verdad? Uh -huh. ah, pero para eso tenemos que pensarlo así, como un proceso en el cual debemos invertir recursos para que la mayor cantidad de personas que entran en el embudo salgan del embudo con una tarea con una responsabilidad y haciendo algo más de lo que pensaba hacer originalmente
0: ¿qué, qué valor tiene entonces eh, quizás impregnar nuestro mensaje con una narrativa de, de lo que es una causa ¿qué diferencia pudiera hacer cuando nosotros usa, usamos una causa para transmitir nuestros mensajes?
1: mira eh, muy importante, o sea, la, la palabra causa en algunos casos la hemos eh, circunscrito a, a, digamos, a propósitos concretos, eh, además pueden ser contemporáneos como el animalismo, el ambientalismo o cosas parecidas por los cuales un candidato puede luchar, y eso está bien, es una, es una buena definición porque los candidatos o las marcas con propósito yo creo que están un paso adelante porque los ciudadanos reconocen en ellos que al menos están haciendo algo por la sociedad. Pero también la palabra causa pudiéramos entenderla en una lógica más amplia como la intención de construir una, una transformación, y en este caso sería una transformación colectiva, y eso no es menor porque tendríamos que imbricar entonces desde la narrativa esa, esa sensación de que es real, no, no es mentira, eh, de que si yo te digo te doy un ejemplo reciente de una campaña en México ¿verdad? si yo te digo que el eslogan de mi campaña es con la fuerza de todos, que la gente sienta que eso es verdad ¿verdad? que no, que no es que no es un afiche con un eslogan y una frase ¿no? sino que la gente sienta que eso es una invitación a hacer algo a participar de algo, a construir algo, a, a, a desde, desde esa fuerza que, pues hacer algo, entonces eh, me parece fundamental eso yo creo que esto es tan importante como que la gran mayoría de las marcas y de las campañas políticas esto, esto lo pierden en el proceso. La gente no se siente parte de la, de la campaña, valga la redundancia, eh, y eso no es menor porque entonces sienten una distancia mucho más grande con el mensaje que se les está proponiendo. Y hay que tratar de que a partir de esa invitación y de esa convocatoria también encontremos parte de la diferenciación de la cual hablé antes.
0: Ricardo, tómate el tiempo necesario para pensar un poco en esto, pero me gustaría que nos contaras alguna anécdota, alguna experiencia de que nos pudiera eh, demostrar la efectividad de movilizar a las bases de apoyo en una campaña.
1: Eh, mira, y eh. Muchas, pero no. diría que, mira, voy una lejana y una cercana. Dale. Eh, en, en mis inicios yo comencé trabajando con el Partido de los Trabajadores, en política en Brasil, y por supuesto es un partido muy grande, además en ese momento estaba como un momento muy, muy fuerte, eh, venían prácticamente de los dos triunfos del presidente Lula y ya estaban encaminados hacia, hacia el primer hacia el triunfo de la presidenta Rousseff. Entonces, no cabía duda de que era un partido con una gran militancia, ¿no? Pero, en eh, eh, mi experiencia, pues en ese proceso, había con el, ese valor de involucrar a la militancia, de hacerla sentir eh, especial, o al menos en, en alguno de los espacios en los que yo participaba eh, y, y yo desde el principio pues me di cuenta que esto es eh, de nuevo, que suene romántico y casi tonto, pues bueno, amor con amor se paga, ¿verdad? Y, y, y el tener unos pocos gestos de cariño, atención eh, y mimos repito, con, con la militancia con los simpatizantes, con, no importa cómo se les dijera y eh, eh, eso, eso tenía, era una inversión muy rentable, ¿no? eh, Entonces, ahí eh, logramos en, en varias campañas en Brasil que esos esfuerzos de, todo lo que dije antes, de capacitación, de formación, de acompañamiento, de, de, de energización, se transformaran en, eh, en, en esfuerzos de tener un contingente eh, movilizado, haciendo un trabajo extraordinario, eh, dando no solamente mucho más, porque muchas veces trabajamos mucho, sino mucho más y con mayor efectividad, porque esto no se trata únicamente de motivar para trabajar más, se trata de motivar para hacerlo mejor, ¿verdad? Para entender mejor el mensaje, para saber responder cosas, para saber eh, llevar la conversación, esto de la conversación es una palabra clave también en esto mm -hmm. lo que queremos es que la gente converse y conversar requiere escuchar y, y requiere que a través de lo que escucho sepan sepamos canalizar eso y también requiere ser capaces de montar eh, procesos en los cuales esa conversación no termina necesariamente en la visita que le estamos haciendo a la gente, en el caso de puerta a puerta o también en otros espacios, ¿verdad? así si fueran reuniones en casas. Entonces eso, eh, montar eso nos dio grandes resultados en varias campañas en Brasil y también recientemente, ahora quizás más en el plano digital, en la primera vuelta en Ecuador en este año, eh, con recursos limitados pero un candidato que fue muy exitoso Javier Herbas pues trabajamos para construir un movimiento un movimiento eh, él, él pasó prácticamente de 0% a 16% ciento, por poco se mete hasta la segunda vuelta inclusive y, y con muy pocos recursos logró, logramos construir un movimiento eh, fundamentalmente a partir de esfuerzos digitales de jóvenes eh, muy motivados en todo el país que se sentían como embajadores de la campaña y que se registraron como voluntarios, o sea, 5.000 jóvenes menores de 23 años eh, y, y, que, y que participaban, ¿no? Pero eso, una vez más, repito, eh, es un proceso, ¿verdad? No es una herramienta tecnológica, no es, ay, mira, creamos un website, regístrate como voluntario, ¿no? Sino era, eso se hizo cuando ya habíamos hecho 40 reuniones con jóvenes, eso se hizo cuando ya nuestro candidato era visto como el candidato de los jóvenes, eso se hizo cuando... Además teníamos una cultura digital impecable, debo decirlo, de contestar mucho, de conversar mucho. O sea, respondimos por lo menos 200.000 mensajes en redes. Eh, me imagino que la gran mayoría de los ciudadanos pensarían que no necesariamente era el candidato, pero igual les gustaba, ¿verdad? Veían un, un esfuerzo permanente por, por, respond por conversar. Y digo conversar y no responder porque no era... Gracias por tu participación. Lo que era, era responder, conversar, hablar y hablar de lo que nos, de lo fácil y de lo difícil. ¿verdad? Eh, eh, y entonces a partir de eso es cuando se rompe la desconfianza. Esto de lo que hablé antes y entonces más jóvenes comienzan a sumarse, más jóvenes comienzan a participar de Zooms directo con el candidato prácticamente a diario. Y entonces creamos una comunidad digital impresionante en la cual Imagínate el valor de esto en tiempos de pandemia. Ya está un poquito más relajada la pandemia, pero hace seis meses no era así, ¿verdad? Y entonces eh, nuestro último Facebook Live fue de 50.000 personas. Ah. Entonces, en un momento, entonces ¿cuánto vale eso, verdad? ¿Cuánto vale eso? Eh, en, 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 además, cuando además, no, y si no tienen los recursos, vale más todavía, ¿verdad? Porque hay campañas que tienen quizás a veces recursos casi limitados y Hay otras que no, y ese era el caso de la nuestra. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo construir eso, verdad? Campañas... Eh, en las que verdaderamente los ciudadanos sientan esta campaña es mía, ¿no? Yo, 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 yo quiero participar de esto, yo quiero sumarme, eh, yo creo en esto, yo creo que esto es distinto, esto es importante. Yo pienso que los ciudadanos en todos lados tenemos los mismos, tenemos disgustos muy parecidos con la política eh, y a veces también con algunas marcas, pero también creo que muchas veces eso es una forma de decir ojalá que llegue algo a convencerme de lo contrario, ¿no?
0: Entonces,
1: esos eso son así como, como dos, dos ideas que se me vienen rápido, tanto de la movilización más de calle, eh, pensada mucho desde las conversaciones, como también desde la movilización digital, eh, muy conectada con nuevas plataformas y con un esfuerzo muy grande en TikTok eh, y en hacer eh, muchos eh, live escuchando a la gente. Eh, con un candidato también muy dispuesto a responder, 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 responder,
0: responder, escuchar, escuchar, escuchar. Qué bien, me parece súper interesante esto que, me que nos comentas al final. Bueno. Y yo quisiera que cerráramos esta conversación precisamente con una reflexión sobre eso. Eres un maestro en el tema de la movilización de base y tienes vasta experiencia en la calle, pero has vivido lo que ha sido la transición de de entonces encontrarnos con las personas y conversar con ellos en los medios digitales. Pero mucha gente ve las redes sociales como un, un medio en, en una sola dirección, como un medio que, que, con, a través del cual no puedo generar conversación. Sin embargo, nos ha dado un magistral ejemplo de que sí, de que es una herramienta poderosa para conversar. Y yo quisiera entonces que cerramos esta conversación con tres consejos, tres consideraciones. Bueno, si tienes más, mucho mejor pero tres, tres consideraciones que tenemos que tener en este proceso de implementar una campaña de movilización de base a través de los medios digitales.
1: Sí. Eh, bueno, la primera, eh, quizás van a ser un poco repetitivas, pero la, sí. la principal herramienta para movilizar a la gente es el, es el mensaje, es la narrativa, es asegurarnos de que permanentemente estemos... Eh, planteando la necesidad de que los ciudadanos participen y que la gente de verdad crea que en ese mensaje eso está claro. En el último ejemplo que estaba planteando desde Ecuador, él venía, estaba en un partido eh, no, digamos que había sido exitoso hace 30 años y entonces estaba muy menguadorita, entonces él reivindicaba ese, ese poder ciudadano ¿verdad? es un ejemplo ¿no? no necesariamente es la única manera de hacerlo pero entonces era natural que cuando le pidiera a la gente que participara ya eso venía conectado con lo que venía diciendo eh, por varios meses, número uno número dos eh, creo que lo más importante antes de pedir a la gente que haga algo es construir una relación una mm. vez estas cosas suenan medio poéticas y románticas, pero es así, ¿verdad? Eh, yo no le puedo decir a la gente, dame cinco dólares, o no le puedo decir a la gente, haz esto, si todavía no los he convencido o no he demostrado mi parte, ¿verdad? Entonces nosotros, pues, le pedimos a la gente todas estas cosas, bueno, después de varios meses haciendo reuniones con jóvenes todos los días, eh, varios meses haciendo Facebook Live o Zoom todos los días con jóvenes, entonces en ese punto ya después es, bueno, mira, vamos, ahora, ahora necesito que ustedes hagan esto, ¿verdad?, ahora necesito que ustedes me digan. Y la tercera es darle a la, a la, a los que quieren participar un espacio real, ¿verdad? Un gran error de las campañas y de, la, y de las marcas en algunos esfuerzos de, que pueden también eh, ser susceptibles a que la gente participe, es que la gente no sabe qué es lo que puede hacer. Y aquí sí hay que decirle, mira, yo necesito que hagan esto o que participen desde A, B, C y D, ¿verdad? Y que se registren y que hagan esto. Y... Eh, y, y, y cultivar eso y realmente valorarlo nosotros yo yo lo digo además es una campaña que, que atesoro eh, nos sorprendíamos porque habían jóvenes que todos los días se conectaban con nosotros y nos daban ideas eso no tiene no tiene valor por ejemplo una muchacha nos dijo un día miren yo ya estoy muy convencida los que no están muy convencidos son mis padres eso lo digo medio pero era una campaña muy de jóvenes que verdaderamente el primer grupo que es en este es un ejemplo, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo lograr escuchar de verdad para que estas personas sientan que nos pueden dar ideas? Eso no tiene precio, no tiene valor. Y así como eso, nos dieron otras ideas para videos, nos dieron otras ideas de actividades, nos dieron otras ideas de discursos, otras ideas de propuestas. Y cuando ellos se daban cuenta que los escuchábamos, pues se sentían como superestrellas, estrellas, ¿verdad? Sentían, mira, esta gente en verdad me está prestando atención. Entonces quiero participar ahora mucho más. Y, a veces, y cuando les decíamos, consíguenos tres amigos más, y nos traían tres amigos, pues decía, y les dábamos la gracia. Y era el candidato, entonces eso también es un consejo. Eh, llega, el, puh, llega el punto en el cual la relación, eh, esta energización, tiene que también el candidato estar involucrado. El candidato tiene que ser el líder de la tropa, el candidato y la candidata. no eh, Esto no, más allá de que tengamos un operador territorial o político, tiene que haber alguien, tiene que haber... Eh, no intermediación el candidato es el que tiene que se, de, de decirle a su tropa pues síganme los buenos ¿no?
0: uh
1: -huh. eh, eh, por ahí me parece que también hay que invertir tiempo y esfuerzos Belmarín te agradezco
0: sí gracias gracias por, por este tiempo que nos has dedicado un abrazo muy grande mucho
1: éxito y saludos a todos los que nos escuchan
0: sí cuídate mucho para repasar esta extraordinaria conversación que hemos tenido con el profesor Ricardo Amado Castillo, debemos tener anotado por ahí lo siguiente. Primero, considerar que más allá de una crisis de confianza, nos estamos enfrentando a una crisis de atención de los ciudadanos. Estamos compitiendo por la atención de nuestros seguidores, por lo que, en segundo lugar, Debemos pulcar todos los esfuerzos posibles en hacerles sentir que nos importan, que su contribución a nuestra causa es valiosa y para esto es necesario generar conversaciones que más allá de transmitir un mensaje, de difundir un mensaje, implica que escuchemos a los ciudadanos. Ricardo nos da unos últimos consejos muy concretos y puntuales que voy a repasar con ustedes. Primero, nos deja establecido que nuestro mensaje debe contemplar una narrativa que deje claro la necesidad que tenemos de que nuestros seguidores se involucren en la promoción de nuestros productos, de, de nuestra causa, en la promoción de nuestra organización. Ellos deben tenerlo claro desde que nosotros construimos ese mensaje que intentamos transmitirle. Número dos, que tenemos que dedicar esfuerzos a construir relaciones, demostrando el compromiso de la parte de nosotros, de nuestra parte, para que ellos puedan sentirse en la confianza de abrirse y desarrollar una conversación con nosotros que resulta en la construcción de una relación con nuestros seguidores. Número tres, propiciar un espacio real para que los interesados se involucren y actúen, que accionen, que lleven a la ejecución sus convicciones, esas convicciones que, que se han logrado generar en ellos a través del mensaje que le hemos transmitido. Y cuarto, escuchar de verdad y en el caso de los líderes involucrarse en el proceso de energización de un grupo o sea el, el líder tiene que ser protagonista en ese proceso y no solo delegarlo a sus portavoces sino que la gente debe tener ese acceso y ese contacto directo con el líder estoy contenta de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este episodio valoro mucho tu tiempo y tu atención me importa tu desarrollo y tu crecimiento por eso también recuerda suscribirte o seguir este podcast para que cada vez que salga un nuevo episodio la aplicación te avise que está disponible y no te pierdas ninguno si tú quieres si tú quieres dejarme tus comentarios tus reviews pues yo los voy a leer te prometo que los voy a leer quieres también compartirme temas que te gustaría que discutiéramos aquí en el contexto de la comunicación, pues también voy a leerlos. Así que te invito a que lo hagas. Recuerda que si tienes algo que decir, por favor, dilo estratégicamente porque tú eres el mensaje. Hasta la próxima.